0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es die Podcast-Folge Nummer 81. Mein Titel dieser Folge lautet heute, warum die häufigsten Trennungs- und Scheidungsgründe rechtlich kaum Auswirkungen haben. Dieser Titel mag vielleicht etwas überraschen, doch ich beziehe mich hier auf eine Untersuchung einer dänischen Universität, und zwar der Universität Kopenhagen, die intensiv die Gründe für eine Scheidung untersucht haben. Und dabei kamen die Forscher zu, aus meiner Sicht, nachvollziehbaren Ergebnissen, und ich habe mal versucht herauszufinden, wenn man diese Gründe nun als Trennungs- und Scheidungsgründe wirklich akzeptiert, haben sie überhaupt rechtlich eine Konsequenz und wenn ja, in welcher Weise? Also für alle diejenigen, die getrennt leben oder kurz vor der Trennung sind und wissen wollen, welche Scheidungs- oder Trennungsgründe überhaupt eine Relevanz haben, also wirklich eine rechtliche Relevanz, für die ist heute diese Podcast-Folge. Also wenn sie wissen wollen, ob Ihr Trennungs- und Scheidungsgrund eine Relevanz hat, dann bleiben Sie dabei. Und wie so häufig, möchte ich Euch in den nächsten Minuten, ich sage mal, so eine, eine kleine Anleitung und Übersicht geben, die dazu dienen soll, um rechtssicher Eure Scheidungs- und Trennungsverfahren vorzubereiten. Das heißt, in den kommenden Minuten erfahren Sie auch, warum es nicht nötig ist, ständig im Internet nach den Antworten zu suchen, dies ist aus meiner Sicht die komplett falsche Strategie und ich erkläre Ihnen, wie es viel einfacher geht, eine schnelle und eindeutige Trennung zu erhalten. Vielleicht kommt Ihnen das ja bekannt vor, Sie wollen sich trennen oder Sie überlegen sich zu trennen oder Sie haben sich schon getrennt und jetzt haben Sie Angst, irgendwelche voreiligen oder falsche Schritte vorgenommen zu haben. Vielleicht haben Sie sich aber auch schon getrennt und wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Und dann sehen Sie auch andere Personen, die sich schon getrennt haben und die ganz einfach die Scheidung erhalten. Und Sie fragen sich jetzt, wie machen die das eigentlich? Nach dieser Podcast-Folge hoffe ich, dass Sie etwas mehr Sicherheit in diesem Bereich haben. Das heißt, Sie haben die Sicherheit zu wissen, ob Ihr Trennungsgrund wirklich relevant ist und in welcher Art und Weise. Und da beziehe ich mich quasi auf diese dänische Studie aus der Universität Kopenhagen, die wurde im Jahr 2019 veröffentlicht. Und da werde ich mich mit den drei häufigsten Trenn also den Gründen beschäftigen, die nach dieser Studie die häufigsten Trennungs- und Scheidungsgründe sind. Ja, und dann muss man überlegen, welche Auswirkungen hat das? Vielleicht noch mal für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin ähm, Rechtsanwalt und Fachanwalt für das Familienrecht aus Köln und ich habe selbst immer sozusagen diesen Impuls manchmal, sozusagen im Internet zu surfen, um Lösungen zu erhalten. Und dabei ist mir dann aber auch aufgefallen, dass diese Lösungen meistens immer oberflächlich sind und dass sie im Grunde genommen nicht die Lösungen erhalten, die dann wirklich nicht weiterbringen können. Und dann ist mir sozusagen die Idee auch gekommen, diesen Podcast äh, zu veröffentlichen oder äh, überhaupt in Gang zu setzen. Den Podcast gibt es ja jetzt schon seit, ich würde mal sagen, anderthalb Jahren. Und heute möchte ich Ihnen die drei häufigsten Trennungsgründe näher präsentieren. Und da möchte ich Ihnen vielleicht auch schon, ja, ich nenne es jetzt mal, einige Fakten präsentieren, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Denn seit 1977 müssen die Ehepartner, zumindest in Deutschland, keine richtigen Gründe für die Erscheinung angeben. Das bedeutet auch, dass ein Familiengericht im Grunde genommen den wahren Grund für eine Trennung überhaupt nicht kennenlernen muss, sondern sie müssen eigentlich nur wissen, dass man sich getrennt hat und seit wann man sich getrennt hat. Und ich werde dann immer wieder gefragt, ja, aber hat es gar keine Auswirkungen, wenn es bestimmte Scheidungsgründe gibt? Dann werden natürlich immer so diese Klassiker genannt, Betrug ne und sowas. Aber Betrug ist erstaunlicherweise gar nicht unter den Top 3 der Scheidungsgründe, oder Trennungsgründe, sondern kommt nach der Studie, glaube ich, erst auf Platz 4 oder 5. Und da werde ich mich ein bisschen damit beschäftigen, welche die äh, drei häufigsten Gründe sind. In der Untersuchung der Universität Kopenhagen hat man sich intensiv über die Trennungs- und Scheidungsgründe ja, sozusagen auseinandergesetzt, damit beschäftigt, diese untersucht und die Forscher und Forscherinnen haben dazu über 2300 Scheidungen von den und deninnen untersucht und haben dann herausfinden wollen, ja, was sind eigentlich nach Auffassung dieser Beteiligten, dieser Befragten der häufigste Grund für eine Scheidung oder für eine Trennung? Und dabei waren natürlich Mehrfachnennungen immer möglich. Diese äh, Studie ist im Jahr 2019 veröffentlicht worden. Vielleicht sagt ich das schon, dann wenn nicht, dann wiederhole ich es nochmal. Und da hat man sich dann intensiv auseinandergesetzt. Und die Befragten sollten dort angeben, was aus ihrer Sicht der häufigste Grund war für die Scheidung oder für die Trennung. Und der allererste Grund, der, aller, der häufigst genannte Grund, und zwar fast die Hälfte der Beteiligten, hat dies so geäußert. Diese Teilnehmer haben ja als Scheidungsgrund gesagt, dass es sozusagen ein Mangel an Liebe und Intimität vorhanden gewesen ist in der Beziehung. Das muss jetzt nicht nur im, im Grunde genommen der, ich nenne es jetzt mal, sexuelle Bereich gewesen sein, sondern es geht da auch wirklich um intensive gemeinsame Momente. Ja, und das ist natürlich schon mal etwas, was ich auch zumindest aus meiner Erfahrung heraus zumindest bestätigen kann, dass viele Frauen, aber auch Männer sagen, ja, wir hatten im Grunde genommen keine gemeinsame Zeit mehr, wir hatten überhaupt keine. Gemeinsame, ich nenne es jetzt mal exklusive Zeit, so dass wir uns aufeinander eingelassen haben. Und immerhin 47% Prozent der Befragten aus dieser dänischen Studie, die ich auch unten in den Shownotes dann später zitieren werde, zumindest einen Link, wo man genauere ja, Mitteilungen bekommen kann, die haben genau diesen Grund als Scheidungsgrund und als Trennungsgrund genannt. Und das ist im Grunde genommen aus meiner Sicht jetzt auch nicht ganz überraschend. Ne? Das ist, sagen ja viele, dass irgendwann mal diese Liebe und Intimität dann immer weiter absinkt. Aber kurz dahinter war auch schon der zweite Grund und zwar 44 Prozent der Beteiligten gaben an, für die Trennung sei der Mangel an Kommunikation verantwortlich. Und auch diesen Grund höre ich in meiner Praxis häufig dass man sich nichts mehr zu sagen hat, dass man nicht mehr miteinander sprechen kann, dass man überhaupt gar keinen Austausch mehr hat, dass man quasi nur noch nebenher lebt, das ist aus meiner Sicht kein ungewöhnlicher Scheidungs- und Trennungsgrund. Und wenn man das natürlich mal zusammenzieht, also die Teilnehmer konnten mehrere Gründe angeben, da meine ich, wird wahrscheinlich das eine oder andere dann schon bedingen. Das heißt, wenn es keine Kommunikation mehr gibt, wird wahrscheinlich auch weniger Liebe und Intimität geben. Zumindest in den meisten Beziehungen könnte ich mir das vorstellen. Und bevor ich jetzt gleich den dritten Grund nenne, möchte ich gerne nochmal auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Die Facebook-Gruppe heißt recht neue Wege gehen mit Klaus Wille. Und da gehe ich ein bisschen anderen Weg, sozusagen ich gehe nicht den typischen Weg, wie man ja sich einfach scheiden lässt oder trennen lässt und so weiter, sondern ich gucke auch mal über den Tellerrand hinaus. Ich hatte neulich zum Beispiel ein, eine Darstellung oder ich weise auf bestimmte Urteile hin, die aber jetzt nicht zwingend nur was mit Familienrecht zu tun haben. Ich weise auf Studien hin, auf besondere Erfahrungen auf vielleicht neue Gesetzgebungsinitiativen, aber dort wird auch diskutiert. Ich habe einmal in der Woche ein Live, wie auch jetzt in diesem Mittwoch, werde ich live in der Facebook-Gruppe gehen. Also jeder, der das möchte, ist herzlich eingeladen und da muss man ein paar Fragen beantworten, damit ich ungefähr abschätzen kann, ob ihr wirklich in dieser Gruppe richtig seid und dann könnt ihr auch an diesen Aktionen dran teilnehmen. Ja, heute lautet ja der Titel dieser Podcast-Folge, warum eine der häufigsten Trennungs- und Scheidungsgründe rechtlich kaum Auswirkungen hat. Denn äh, wenn man jetzt sich mal diese beiden Gründe schon anschaut, dann wird man natürlich sehen oder schon bemerken, dass das rechtlich kaum haltbar oder fassbar ist. Das heißt, da wird man einfach in einem Scheidungstermin mitteilen müssen oder in einem Scheidungsverfahren, ja, dass man sich getrennt hat und dass man die Ehe nicht mehr aufrechterhalten will. Und damit sind die Themen dann auch wirklich schon erschöpfend erörtert. Das Gericht interessiert sich in der Regel nicht dafür, was der konkrete Trennungsgrund oder Scheidungsgrund ist, sondern es, das Gericht interessiert sich nur, ob es eine Trennung gibt und ob man noch der, eher eine Chance gibt. Und dabei muss man natürlich auch berücksichtigen, dass, dass es manchmal auch so ist, dass der eine Teil der Beziehung sich quasi entliebt hat oder keine Lust mehr auf den anderen hat oder auf die andere. Da meine ich eben, das kann dann eben, da kommen dann so diese Verletzungen hervor, wenn man das nicht richtig verarbeiten kann und damit umgehen kann. Und ich sehe ja auch immer in den Facebook-Gruppen, ich bin bei einigen Mitglied, wie verletzt dort einige sind, wie wie, oft, wie wie hart und brutal die miteinander auch zeitweise umgehen. Und wenn ich mir überlege, dass die in der Beziehung auch so miteinander umgegangen sind, dann wundert es mich nicht, dass irgendwann mal diese Beziehung beendet wurde. Denn wenn ich überlege, dass dort intime Details in einer Facebook-Gruppe, die zwei, drei, viertausend Mitglieder hat, präsentiert werden, dann ist natürlich sowas wie Intimität und ich sag mal Zweisamkeit, war da natürlich schon zerstört, aber dann, ich weiß nicht genau, ob solche Themen dann immer so wirklich in epischer Breite in solchen Facebook-Gruppen auch mitgeteilt werden müssen. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch andere Medien oder Gruppen. Deswegen zum Beispiel halte ich meine Facebook-Gruppe auch, also mache ich die nicht so groß. Meine Facebook-Gruppe hat zurzeit 130 Mitglieder circa. Und ich achte also schon darauf, dass dort Personen auch drin sind, die gewisse äh, Regeln auch einhalten. Ich finde es nicht gut, wenn dort der Ex-Partner dort niedergemacht wird, vielleicht sogar mit Namensnennung. Und das wird zumindest in meiner Gruppe nicht geschehen, sondern da ist es mir schon wichtig, dass man da so einen gewissen abgeschirmten Bereich hat. Ja, als letzter, als dritten Grund. Ich habe gesagt, sozusagen die häufigsten äh, Trennungsgründe, die die dänische Studie da festgestellt hat. Und ich bin mir sicher, dass man das auch auf Deutschland und auf andere europäische Staaten übertragen kann. Vielleicht wird das eine oder andere sozusagen Platz 1 einnehmen und das andere wird Platz 3 einnehmen. Aber ich würde mal, ich kann mir gut vorstellen, dass so die ersten drei auch in anderen Ländern so auch in Deutschland zu finden sind. Auf Platz 3 landet als Trennungsgrund, ja, der mangelnde Respekt, der, das mangelnde Vertrauen oder die Sympathie sind ja irreparabel beschädigt worden. Und auch da kann ich wiederum aus meiner Praxis sagen, dass es dort auch immer wieder Mandanten oder Mandantinnen gibt, die sagen, ja, wir haben uns nicht nur auseinandergelebt, sondern wir haben uns dann in der Ehe mehr oder weniger sabotiert und fertig gemacht. Da hat man den einen bloßgestellt, so wie in, in, in irgendwelchen Filmen, dass man den, dass man die Ehefrau oder den Ehemann dann irgendeiner Weise schlecht dargestellt hat und dass man da nicht den Eindruck hatte, dass die wirklich ein Paar sind. Und das mag manchmal vielleicht witzig sein, aber wenn es zu häufig kommt und wenn das dann so eine herabwürdigende ja, Atmosphäre dann hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann so langsam die äh, Liebe in Anführungsstrichen abgebaut wird. Und deswegen landet auf drei, ja, dieser Grund und daran sieht man, dass im Grunde genommen die häufigsten, zumindest wie man sagt, einer der häufigsten Gründe, der genannt wird, zum Beispiel der Seitensprung oder Betrug, der ist gar nicht unter die ersten drei genannt worden, sondern der wird natürlich, hat natürlich eine Rolle und ich kann mir auch vorstellen, dass der vielleicht kumulativ mit den anderen also auch zusammenhängt, aber ähm, viele Ehen und viele Tren Trennungen kommen zustande, weil diese drei Trennungsgründe irgendwie auftreten und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ja welche Auswirkungen haben diese Trennungsgründe eigentlich jetzt im rechtlichen Sinn? Und da muss man sich mal das Gesetz anschauen, dass äh, die sozusagen das deutsche Gesetz äh, bestimmt in dem BGB, das ist das bürgerliche Gesetzbuch, äh, unter welchen Voraussetzungen man überhaupt geschieden werden kann und was welche Voraussetzungen da vorliegen müssen. Und einheitlicher Scheidungsgrund ist in Deutschland nur das Scheitern der Ehe. Und da ist es egal, welcher Grund das ist. Das heißt, der Begriff des Scheiterns setzt nach deutschem Recht im Grunde immer zwei Faktoren voraus. Nämlich einmal die Feststellung, dass eine Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht. Und darüber hinaus auch, dass man nicht mehr damit rechnet, dass diese Lebensgemeinschaft wieder weitergeführt werden kann. Also man stellt so eine gewisse Prognose an. Und in Deutschland ist es so, dass man geschieden werden kann, in der Regel nach einer einjährigen Trennung, wenn der andere zustimmt oder wenn man sagt, dass die Ehe wirklich unwiederbringlich zerstört ist oder gescheitert ist, oder dass die, dass man drei Jahre lang getrennt ist. Also ist ja der einzige Grund, der einzige Scheidungsgrund nach dem deutschen Recht, das muss ich nochmal wiederholen, ist wirklich nur das Scheitern der Ehe, unheilbare Zerrüttung. Die Deutschen haben das sogenannte Zerrüttungsprinzip. Und nicht das Schuldprinzip. Es gab vor 1977, also vor 1977 gab es dieses Schuldprinzip noch. Da war das viel relevanter. Und deswegen ist es für die deutschen Gerichte grundsätzlich egal, welcher Teil auch Auslöser des Scheiterns war. Denn die Gründe müssen nicht im Scheidungsverfahren äh, konkretisiert werden. Ja, Also es das heißt, es spielt im Grunde genommen keine Rolle, warum man sich jetzt getrennt hat, sondern nur, dass man sich getrennt hat. Und dass es keine Möglichkeit gibt, mehr diese Ehe wieder aufrechtzuerhalten. Und jetzt kommen natürlich einige Sorgen, ja und was ist mit mit Betrug und so weiter. Ja, in dieser dänischen Studie war der war dieser Punkt nur auf Platz 4. Was ist nur, er war auf Platz 4 und und auch da muss ich auch sagen, nicht jeder Seitensprung und jedes, ich hatte da schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, aber vielleicht nochmal so darauf hingewiesen, nicht jeder Seitensprung und jede, jeder Betrug führt dazu, dass das rechtlich eine Auswirkung hat. Das hat nämlich nur dann Auswirkungen, wenn man wirklich, ich sage mal, nicht nur jemanden betrogen hat, sondern wenn man dann auch die Beziehung, also die Ehe deswegen beendet hat und mit dem neuen Partner oder mit einer neuen Partnerin zusammenkommt. Und deswegen, ähm, das ist einer wenig, aber da müssen wirklich noch zusätzliche Motive hinzukommen. Das ist nicht so, dass man da sagt, der Betrug bedeutet sofort, dass man zum Beispiel keinen Unterhalt mehr bekommt oder so. Das ist Blödsinn. Mehr. Das hofft man natürlich und man ist natürlich so verletzt in diesem Moment, aber die Gründe, also der Seitensprung an sich ist erstmal kein Grund, um irgendwelche Einschränkungen zu beantragen oder zu fordern, sondern da müssen noch mehrere Faktoren hinzukommen und das möchte ich eben heute nochmal mitgeben, das ist also sozusagen einer der Häuf die, die häufigsten Trennungs- und Scheidungsgründe haben rechtlich eigentlich keine Auswirkungen, außer dass da vielleicht die Trennung mit zementiert wird und damit das Trennungsjahr läuft, aber sonst hat das keine Auswirkungen. Auswirkungen. Das heißt, wenn man also jetzt getrennt wird, das heißt, wenn man verlassen wird, dann muss man natürlich drüber hinwegkommen, ja? Und muss natürlich Methoden finden, wie man da mit klarkommt, aber ich das kann man aus meiner Sicht nur ganz schlecht in einem Scheidungsverfahren sozusagen abarbeiten, denn das Scheidungsverfahren hat ganz andere Voraussetzungen und das, da geht es wirklich nur um die Zerrüttung. Das heißt, wenn ein Mann eine Frau betrogen hat und die Frau ist so verletzt, dass sie sich dann von ihm trennt, was man natürlich nachvollziehen kann, dann bedeutet das jetzt nicht, dass irgendwelche anderen Auswirkungen dadurch kommen. Das heißt das nicht, dass der Mann noch mehr Unterhalt zahlen muss oder dass er sie in irgendeiner Weise entschädigen muss. Das ist nicht der Fall. Genauso auf, auf der anderen Seite, wenn die Frau den Mann betrügt. Es gibt so einige Spezialfälle, wo es vielleicht mal relevant wird. Also wenn die Frau zum Beispiel von dem neuen Partner dann schwanger wird oder so, da könnte es, aber das ist auch nicht zwingend, aber könnte es Auswirkungen haben. Aber sonst sind diese Scheidungsgründe rechtlich relativ bedeutungslos, außer dass es eine auf der persönlichen Ebene ist, eine Verletzung, die verständlich ist. Da ist aber sozusagen das Scheidungsverfahren nicht das ideale Mittel, um damit sozusagen sich zu beschäftigen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass einige Personen in den Scheidungsverfahren im Grunde ihre ganzen Verletzungen äh, in dem Scheidungsverfahren abarbeiten. Insbesondere dann, wenn noch Kinder da sind, dann wird das Kind werden die Kinder als Druckmittel angesetzt. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin seit 20 Jahren Rechtsanwalt, seit ich weiß nicht, wie lange schon Fachanwalt für Familienrecht. Ich halte Vorträge, ich schreibe sozusagen öffentliche Beiträge in, auf irgendwelchen Online-Portalen und da ähm, auch auf sozusagen auch Fachartikel. Das mache ich sehr gerne und bin deswegen auch mittlerweile schon so erfahren zu sehen, dass man, wenn man getrennt wird, dass man versuchen muss, schnell darüber hinwegzukommen. Die Scheidung abzuarbeiten, aber nicht sich da an den anderen abarbeiten. Das ist vielleicht eine Lösung, die man sich wünscht, aber die bringt in der Regel nichts. Ja, mein Name ist Rechtsanwalt Wille. Ich hoffe, dass Sie sich heute wieder ja etwas Interessantes für sich herauspicken konnten. Falls Sie Fragen haben, falls Sie eine Beratung benötigen oder falls Sie irgendwie mich näher kennenlernen wollen, Sie können das gerne in der Facebook-Gruppe machen oder Sie können das in anderen Bereichen. Sie können mich auf Instagram oder über Facebook über meine Homepage www.anwalt-wille.de tun. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis dann.